0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع، وبالتعاون مع تشبيهات التقوى الإسلامية بالرياض، يسروها أن تقدم
1: لكم دروس،
0: تأملات، في سوره
1: يوسف لفضيلة الشيخ
0: ناصر بن سليمان العمر
1: نسأل الله ان ينفع بها
0: والان مع الشريف الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد موضوعنا ايها الاحبه موضوع الدرس التفسير اليوم مدخل وسببه اننا مقصرون فيما يتعلق بدروس التفسير ومع كتاب ربنا نسال الله يعفو عنا اجمعين. لاحظت وانا اقرا الدروس المقامه مثلا في مدينه الرياض من اقل الدروس دروس التفسير. ثم هذه مشكله اخرى ان الحضور حتى دروس التفسير الموجوده الحضور فيها اقل من الحضور في ذلك وابين لكم وجه الخلل بعض الدروس وكل دروس طيبه بعض الدروس التي تسمى من العلوم الاله والسائل كعلم جرف التعبير مثلا تجد عنده حضور بالالاف او بالمئات هذا خير طيب ليس هنا عتبه على الحضور اسال الله ان يزيد ويبارك لكن تاتي درجه التفسير تجد اقل فهو حقيقه اقل كمنا ونوعا فقلنا لعلنا من خلال هذا الدرس المبارك ناخذ الدرس التفسير في بين الاذان والاقامه في حدود نصف ساعه. المساله الثانيه ايها الاخوه هي الاهم اصلا لماذا ناخذ درس التفسير؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرحت فيكم ما ان تمسكتم به لن تظلوا بعد آبدا كتاب الله يسنى. كيف كيف تمسك بالقران والسنه ونحن لم نفهمها؟ لابد من فهم القران. وفهم القرآن يأتي يعني من خلال التفسير فيه نبأ من قبلكم وخبر بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل هو الجد القرآن شأن عظيم فمن خلال بإذن الله هذه اللقاءات فأبدعت التفسير ولكنه التفسير الموضوعي لان ايضا مرة اخرى التفسير ما يسمى قسمان، تفسير تفسير يسمونه تحليلي وتفسير موضوعي، التحليلي هو ان ياخذ الايه ويذكر ما فيها من اعراب وقراءات وما فيها من اوجه وفوائد، اما التفسير الموضوعي وهو تفسير العصر، لان التفسير التحليلي ايضا أيوة خدمة, خدمه عظيمه جدا، واغلب المصنفات الموجوده الان في المكتبات فيما يسمى بالتفسير التحليلي، يبدا من القران الى اخره، وهو تفسير عظيم ولا شك، بل لا نستطيع أن نفهم التفسير الموضوعي إلا بعد فهم التفسير التحليلي، لأن التفسير الموضوعي مبني على التفسير التحليلي وفهم الآيات وكلام السلف في ذلك والتفسير بالمأثور. لابد من ذلك، ولا ما نستطيع أن نفهم. سأبدأ معكم بالتفسير الموضوعي، وميزة التفسير الموضوعي أنه أيها الأخوة فيه علاج لمشكلاتنا المعاصرة التي نعيشها الآن. سأبدأ مع سورة يوسف بإذن الله من هذا اليوم. ولا يتصور البعض أنني من سأنفي منها بدرسين أو ثلاثة أو أربعة. لا، أقول لكم سأختصر. ومع ذلك سألني أحد المشايخ قبل المغرب. قال متى تنتهي؟ قلت الله أعلم. تحتاج دروس طويلة مع أنني سأختصر. يكفي أن ابن القيم ذكر رحمه الله أن فيها أكثر من ألف فائدة. لكن لم يذكر الفوائد، قال ذكر أن بعض العلماء أن فيها 1000 فائدة، لكن لم يذكرها. فجلست وأبحث في سورة يوسف منذ سنوات وما ألطي عليكم أيها الأفضل في هذه اللقاءات في حصيلة سنوات من الدراسة والتتبع والبحث وكل يوم نأتي لجديد وتعلمون أن القيت محاضرة في عام 1415 بل هي آخر محاضرة عن سورة يوسف بعض الأخوان يقول هذا تكرار قلت لا ما ذكرت هناك ليس إلا إشارات محاضرة منذ الساعة أما هذه دروس طويلة مؤصلة وسأذكر لكم نماذج مقدمة بإذن الله لماذا اخترت سورة هنا يأتي السؤال لماذا اخترت سورة أولا هي سورة من سور القرآن يكفي أنها من سور القرآن سببا لاختيارها لكن لماذا اخترتها الآن هذا هو السؤال ذكر المفسرون أنها نزلت في وقت كانت الأمة كان المسلمون وكانت الدعوة تمر بمحنة عظيمة فنزلت هذه السوره وهي مكيه من اجل الاجابه على كثير من الاسئله والاشكالات التي كانت تواجه المسلمين في تلك الازمه التي مرت بهم في مكه. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، ما قال ايه، ايات نكره. الله اعلم كم عددها، يصعب احصاؤها، وسنرى بعضها. فهي تجيب على اسئله نحن الآن نمر بمحن عظيمة جدا، وفيها تعلمون قصة يوسف في موضوع السبع سنوات الرخاء وسبع سنوات الشداد، وكيف اجتيزت المحنة. الأمة مقبلة الآن، الأمة عموما وبلادنا خصوصا مقبلة على بلاء ومحنة، لا بد أن أصارحكم بهذا الكلام. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم ويجنب في كل بلاء. الأعداء شرعوا عن او اعلنوا عن اهدافها لم يعد سرا اذا هناك اسئله تواجهنا صباح مساء كل منكم عنده من اشكالات الان في هذا الامر تجدون باذن الله كثير من الاجابه على اسئلتكم في هذه السرعه من خلال دروس متعدده وساخذ التفسير الموضوعي من خلال سوره يوسف ليس بالتتبع آية آية، لا، سأقول لكم اليوم نحن مع الموضوع الفلاني في سورة يوسف، وقد أربطه ببعض الموضوعات خارج السورة، لكن يكون سورة يوسف هو العصر وأبين لكم أهمية هذه السورة، سأذكر لكم نماذج فقط من الدروس التي سنأخذها بإذن الله في المستقبل، وستلحظون مقدار ارتباطها بواقعنا الآن. وبإجابتها على أسئلة كبيرة نمر بها، إما في واقعنا الشخصي. او في بيتك مع زوجتك او مع اسرتك او في مجتمعك او مع عدوك موضوعات عجيبة وعظيمة سأذكر لكم نماذج اقرب لكم هذا الموضوع سأقول ايها الاخوة القرآن لا بد من ربط القرآن بحياتنا العامة بالخط وبواقعنا المعاصر وان يكون كما قلت الصلاه والزكاه والحج والصيام لابد من ان يكون تاثير وارتباط باثرهما في حياتنا كذلك اقول في القران ان يكون القران تاثير في حياتنا من المشكلات التي نعانيها الان أننا الناس يقراون القران لكن تجد اثر ذلك في حياتهم محدوده بل في بعض الدول واخشى ان تبدا عندنا وهي بدعه تجيب في السياره يعلق المصحف. او يرفع المصحف هو احترام المصحف ان تطبق ما فيه ليس ان ترفعه وتعلقه. الان كما قلت تجد الناس في مساجد في العالم الاسلامي انحاء العالم لم يقرؤون القران لكن ما مقدار تاثير هذا القران على حياتهم؟ لوحاتهم الشخصيه او حياتهم العامه؟ كل منكم يعرف هذا الجواب. نحن كل واحد منا ينظر مقدار الارتباط الوثيق بين حياته وبين ما ورد في القرآن، القرآن ما نزل الا ليعمل به، ما نزل من اجل فقط مجرد التلاوة مع أهمية التلاوة. فنريد من خلال هذه الدروس بإذن الله أن نربط واقعنا المعاصر بالقرآن. نريد أن نحل مشكلاتنا الخاصة حتى مع ابنك، فتجدها بإذن الله في سورة حتى مع عائلتك. حتى مع جيرانك تجيدها في حياتنا العامة إن الحكم الا لله أمر على لا إلا إياه. تحكيم شريعة الله جل وعلا في سورة يوسف إذا شؤون الحياة سياسة المال في سورة يوسف من هذه النماذج التي نجدها كما قلت نماذج كثيرة فمثلا في إرتباط بين المشكلات القديمة والحاضرة مشكلات الأمم السابقة لها أصول جذور موجودة اليوم جذور المشكلات اليوم جذورها موجودة سابقا ولذلك ذكر الله على قصة يوسف حتى تكون مخرج للأمة من المشكلات كانت واجهة وهذا ملحظ مهم كما أن المشكلات أيضا من الظلمة والطواغيت على مدار التاريخ متشابهة ووجد حلها بالقرآن أتواصوا به بل هم قوم طاغون للتشابه بين الطغاة على مر التاريخ فيما يحدثونه من عرقلة للدعوة وإذاء للمؤمنين متشابه حتى قال الله عنهم أتوا به بل هم قوم طاغون كأنهم تواصوا معهم ما تواصوا بمعناه الدقيق لكن هذا هو الواقع إذا حتى أحل مشكلات انظر ما ذكر الله من المشكلات السابقة في كل تقسيم من التفاصيل التي سواء بالخلوة بالمرأة كيف يواجه الانسان؟ إذا خل بامرأة قدرا كما حدث ليوسف أو قرضا كيف يعالج المشكلة؟ كما عالجها يوسف. إذا واجه الانسان مشكلة مع إخوانه كيف يعالج المشكلة؟ إذا واجه المشكلة مع أبناءه كما حدث ليعقوب كيف يحل المشكلة؟ إذا واجه مشكلة مع الأمة حيث يخل المشكلة أو الأمة واجهت مشكلة تستبع الشداد والرخاء كيف يخلها في سورة يوسف أقول خذ بعض النماذج على سبيل الاختصار وجد في سورة يوسف أن كل أمر صعب وشديد في هذه السورة كانت عاقبته إلى خير سبحان الله كل نحن مرت في سورة يوسف وقد ذكر الله فيها عدد من اللحن كلها نحن نعاني نحن نعاني والله محن الان اذا طيب كيف استطاع يوسف ويعقوب عليهما السلام ان يخرج بل الامه نفسها في امه مصر ان يخرج من هذه المحن ننظر للمحن التي نحن الان فيها نسلك فيها نفس المسلك بقواعده واصوله ونخرج من هذه المحن باذن الله ايضا نجد سبحان الله! التلازم بين الشدة والفرج مطرد في هذه السورة. وجدت اطرادا عجيبا بين الشدة والفرج. كل ما جاءت شدة يعقدها الفرج. نحن نعاني شدة ونواجه الشدة على مستوى الشخصي أحيانا وعلى مستوى العام. على مستوى بلادنا ومستوى بلاد المسلمين. كيف نحن؟ موجود هذه في يوسف، بإذن الله سأقف معكم مع كل هذه عناوين. أشبه ما تكون ببعض ببعض عناوين الدروس التي تعطفها في كل درس إن شاء الله بما يناسب على المقام. وجدت أيضا التفاؤل في سورة يوسف. تفاؤل عجيب سواء ليعقوب عليه السلام يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا سيئة من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أو في حياة يوسف أو في حياة غيره وتأثير التفاؤل على حياة الأمة. وجدت ما يمكن أن نسميه استعارة باللايات الثلاثة في سورة يوسف كي لا استعجال لا لا او عفوا لا استعجال لا تنازل لا لا هذه موجودة في سورة يوسف الداعية إلى الله جل وعلا لا يستعجل ولا يتنازل عن منهجه ولا لا. كلها موجودة في سورة يوسف وجدت أي رحص الظن بالله جل وعلا كل هذه مترابطه ومتقاربه من دروس سوره يوسف وقفات تربويه عجيبه خطه يعقوب مع ابنائه وقد ذكرت بعض هذه الدروس في رمضان في هذا المسجد سبحان الله اشير لكم اشاره واحده
1: كم يعرض
0: علي من الآباء متكرر ان بعض الآباء بسبب تقصير ابنه يطرده من البيت أو يعاقب عقاب شديد بينما يوسف يعقوب عليه السلام ماذا فعل في أبنائه؟ ويواجههم بكلمة واحدة، فصبر الجميل
1: ما قال لهم كلمة واحدة.
0: مع أن ماذا فعل فيهم؟ عليهم على مدينة أكرم الصلاة والسلام، هذا قبل أن يصبح أنبياء. خدعوه وأخذ أحد أبنائه إليه بالخدعة والنكر ومع ذلك ما قال لهم. بينما نحن اقل من ذلك يتصرف الابن ونصطلح مع الخطا. هذا له وقفه مهمه تربويه ساقفها معكم واربطها بنوح عليه السلام. ابنه كافر ويقول اركب معنا. طبعا هو يدعو للاسلام هنا. ونحن ابناؤنا مسلمون ولكن عندهم تقصير لا ترجيهم من البيت. قلت لواحد مصلي ماذا انت تطرد ابنك من كان مقصر في الصلاه، قلت له يصلي بس مقصر. طيب اذا تركته سيذهب يسكن في المسجد؟ أنا في يا اخوان مشكله عندنا في قضايا تربويه سنجد علاجها في سوره يوسف باذن الله. ايضا قضيه المخاطرات في النساء هذه قضيه تربويه، هل يختلط الانسان واثار ذلك؟ ناقش معها. حتى ضبط اللسان. حتى ضبط اللسان موجود. عجبا في سوره يوسف في ضبط اللسان. في سوره يوسف وجدت فيها مساله تشير إليها الآن وأقف معها وقفة بإذن الله درس مستقل بإذن الله عن الوقفات النفسية في سورة هذا النبي عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام سبحان الله مدرسة متكاملة ولا عجيب فهو الكريم. ابن الكريم. ابن, الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى إلهم الذي أصاب ومع ذلك ما قال لها كلمة عندما يقول ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم حتى ما قال ولا ما بال امرأة العظيم عقة لسان عديدة اخوانهم اخوانه مع ما فعلوا فيه ومع ذلك لما قالوا ان يسرق فقد سرق اخ لهم من قبل ما اكتفوا بما حدثوا ما علموا ان يسر. ماذا فعل سجنهم ضربهم شتمهم كما ما هذا الامر سأسرها يوسف في نفسه ولم يبدلها قال أن شر مكانا طلعت لكن كلامها ما يريد يجرح مشاعره سبحان الله وهم الذي اخذوه من ابيه وهو صغير ورموه في البئر وفي بعض الروايات هم الذين باعوه لا المسلمين هم الذين باعوه بيع بسببهم بل ذكر العلماء عجبا عندما قال لابيه وهو على العرش بعد ان حروا له السجن هذا تاويل رؤيا من قبل وقد أحسن بيذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي يا أخوان في هذه الكلمات المحدودة عجبا أين قال العلماء إن إلقاء يوسف في البئر أعظم من إلقائه في السجن
1: هذا صح
0: يعني شخص لو واحد الله يحفظنا يؤخذ في السجن عند الناس وموجود عند الناس يأكل ويشرب أو يأخذ يوضع وهو صغير وهذا كبير وهو كبير يوضع في السجن أو يؤخذ وهو شاب من أبيه وهو صغير ويوضع في البئر في وسط البرية
1: أيهما
0: أعظم؟ طبعا أعظم طيب لماذا لم يذكر؟ ما قال لقد أحسن إذا أخرجني من البئر مع أن الذي أخرجه من البئر هو الذي أخرجه من السجن لماذا؟ حتى ما يريد يقرح مشاعره الموضوع لا تثريب عليكم اليوم، بل يقول بعد ذلك من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، الشيطان نزغ أخواني ما نزغ أخوان، هذا علاقة بالشيطان،
1: لكن خلى
0: بيني وبين إخوتي، الله أكبر، ما تدري كيف يحمي الشيطان بيني وبين إخوتي، لا قال من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي، الشيطان هو الذي نزغ ما لا علاقة أخر من بين أيادي أبيهم ما له علاقة لكن أكثر في النساء أكثر ومنهج كيف نتعامل مع من نفسه علينا أيها الأخوة هذا منهج القرآن فهذا يقول قائل لماذا أنت تقول هذا الكلام أقول هذا من تقول القرآن كنت لديهم وهم ينصرون عمرهم وهم ينصرون ذكر الله مكرهم فأنا اذكر ما ذكره القران من المكر وغيره لان في دروس تفسير وتفهيم اذا اقول دروس تربويه سنغض عندها باذن الله مهمه كم رايتم من خلاف بين دعاة وبين طلاب علم والله بسبب كلمه مدت او بعباره حرجت بعضهم يمكن يكون زملاء عشرين سنه وبسبب كلمه حرجت ولست معكم ما قرأ الإمام جزاه الله خيراً، استع بالله فيه. أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حفظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه فسرنا العلم، هذا المنهج الصحيح الذي سلمه يوسف عليه السلام. كل الكلمات تطلقها جارحة مع زوجتك مع ابنك. ابنك قد تضربك وينسى الضرب، لكن لا ينسى كلمة جارحة تقولها له. وهو ابنك زوجتك قد يفارقها الإنسان أسأل الله سبحانه تعالى أن يحصل أولادا وردهم زوجات أو قد يفارق الإنسان زوجته والله يتفني عليه ولكن أعرف الزوجات الآن في عصمه أزواج و... وتجدها مملوءه من ماذا؟ بغض لهذا الغلط لأنه يطلق لسانه وهي معه في عصمه يطلق لسانه في التب الشد سورة بتعلمنا، بتعلمنا يوسف تعلمنا تعلمنا يوسف عقة اللسان مع أشد ما نجد أيضاً من هذه الدروس، وأنا سألتزم بإذن هذا الوقت الذي قلته هو نصف ساعة. من أهم ما سنقف عنده إن شاء الله الاضطراب في سورة وفي سيرة في يوسف. نحن نعاني من الاضطراب من أنفسنا وبعض طلاب العلم. اليوم له حال، وغداً له حال، وبعد غد له حال. وتوسعنا في باب المصلحة العامة في باب الاجتهاد سترون الاضطراب الدقيق العجيب في سورة يوسف في كل الاطوار التي مر بها مع انه مر بكل باعظم البلايا المنح والمحن مر وضعه في البئر واخذه من ابيه وفي بيت العزيز وفي السجن واصبح عزيز مصر وكلها مضطرد لم يتغير لحظة واحدة حتى مات هذا موضوع الاضطراب يحتاج وقفه مؤصلة واضحه ان شاء الله ساخصصها تبين لنا لاننا نعاني من هذا المنهج الاضطراب احوال الله المستعان امس امس فقط وان كنت انا بحضر فقره الانترنت لا تطلع عليه فاذا يتكلمون بعض الاشخاص منهج الاضطراب هذا مؤسس يعلمنا وتنجد ان من حل مشكلاتنا منهج موضوع كيف نضطرد في حياتنا وفي دعوتنا باذن الله. ايضا مما في سوره يوسف من هذه الدروس ستجدون منطلقات في استثمار الفرص وعدم تفويتها الفرص يا اقل تجلس بعض السجارة الان يقول لك في الحياه فرص. يعني كان له ارث فرصه ثم اسرع وجد له مساهمه ثم اسرع اقول لكم الدنيا والاخره كلها فرص. أذكركم لكم مثالين. أو ثلاثة رجل من المسلمين في الطريق وجد طيب يغسل شجرة ازاحها عن طريق المسلمين غفر له فرصه عكاشة يذكر من الدفاع ال70 الذين يدخلون الجنة تبعين ألف بدون حزاب ولا عقاب يقول يا رسول الله اجعل الله عنكم منهم يأتي الآن وسبك بها عكاشة طرصة أربعة يخرجهم الله يوم القيامة من النار ليحاسبهم ثم يامر باعادتهم فيقول واحد منهم يا ربي إذا اخرجت منها لا تعدني اليها فيقول لا تعيدها سنجد في سوره يوسف تم استثمار الفرص الشرعيه يوسف بارع في هذا الجانب في الفرص الشرعيه كذلك
1: اخذ الاثبات
0: وهي من التوكل ومن التوحيد وكيف تكون أخذ الأسباب وعلاقتها بالتوحيد وكيف تستمر حياتنا، نحن بين إفراط وتفريط في موضوع الأخذ بالأسباب، وقليل من الوسط وأسأل أن نكون كلنا من الوسط. سأذكر لكم هذه الوقفات أيضا أيوة. و أصول ومنطلقات أيضا أيوة. قواعد وأصول في سياسة الراعي والرعية في سورة يوسف. سنجد في سوره يوسف اصول ومنطلقات في اداره الازمات، وامتنا تعيش ومقبله على ازمات عظيمه، سنجد فيها فن اداره الازمات. سنجد في سوره يوسف الرؤيه والاسلوب الشرعي في فهم الرؤيا سنجد المكر وعاقبه المكر والظلم. سنجد التوبه والاستغفار واثرهما في الحياه. هذه انا تركت شيء كثير لان الوقت قد حان أقول هذه وقفات بإذن الله بين أذان الإقامة سآخذ حسب ما يتيسر درس أو درسين من هذه الوقفات ولسنا في عاجلة من أمرنا. القرآن نزل في 23 سنة مع أن الله أنزله للسماء الدنيا جملة واحدة ولو شاء الله سبحانه وتعالى لقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وارسلناه ترتيلا كما في سورة الفرقان فنحن سنأخذها مسألة مسألة ليس المهم أن ننتهي من سورة المهم ماذا نستفيد؟ إذا خرجنا من هذا الدرس ماذا كسبنا؟ ماذا عالجنا؟ ساحاول قدر الامكان بتوفيق الله جل وعلا تبرؤ من حولي وقوتي لكن اعتمادا عليه سبحانه وتعالى ثم أخذ بالاسباب ان اربط هذه الدروس بواقعنا وحياتنا وشؤوننا وشجوننا حتى نصل الى العرض المقصود، هذا الدرس ايها الاصح درس عملي لا اريد التنظير، تعبنا من التنظير. فقه عملي، ما كان الصحابه يتجاوزون عشر ايات حتى يفقهوا ما فيها من العلم والعمل، افلا يتدبرون القران ام على قلوب أقصالها افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا هو منهجنا باذن الله في هذا الدرس وفي غيره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس الثاني من الوقفات ودروس سوره يوسف هذه السوره العظيمه التي بينت لكم في الاسبوع الماضي سبب اختياري للبدء بها في دروس التفسير ويسال بعض الاخوه هل هذه الدروس تسجل للنشر فاقول نعم انها تسجل ولكن بالنسبه للنشر نسال الله سبحانه وتعالى ان يسر الامر في ذلك فتسجيلها من اجل النشر ولكن هذا الامر قد لا يكون بايدينا فادعو ادعو الله جل وعلا ان ييسر هذا الامر ويكتب لنا ولكم الخير. ولعل ان شاء الله عند بدء الموقع في بدايه العام القادم يبدا البث في هذه الدروس وقد يبث مباشره او تنقل من الدرس وتبث بعد يوم او يومين. وبهذا اعتذرت من عدد من الاخوان الذين طلبوا بس اعتذرت من الان لأنه يريد ان يكون محدد له مكان معين وموقع معين. فهذه اجابه على بعض الرسائل التي جاءتني حول هذا الموضوع. هذه السوره ايها الاخوه كما بينت لكم سوره عظيمه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لفقه ما فيها والعمل باثرها. هذه السوره سوره مكيه. نزلت بعد سوره حوت اي كموقعها من القران وعدد اياتها 117 آيه آيات وعندما سجلت هذه النقطه تذكرت مسأله مرة العام الماضي ونشرت في الانترنت مع كل اسف فيما يتعلق 111 وقصه ايه براءه التي هي رقم 111 استدل بهذا على ان الطوابق التي ضربت في امريكا عددها 111 و بدات الاستنباطات والسوره ترتيبها كذا والجزء كذا وهكذا كما تعلمون ولا يخفى عليكم وحقيقه أن ايها الاخوه انصح الاخوه جميعا لان رايت ان بعض الشباب هداهم الله وقعوا في هذا الخطا هذا عبث في القران هذا من العبث في القران أن تؤخذ مثل هذه الاستنباطات التي لم يرد لها عصر من الشرع فنقول أن هذه الآية كما في جارة براءة هي فيها دليل على ضرب أمريكا لأنها وقعت في يوم 11 وفي الطابق عدد 111 وفي الشهر مثلا كذا ثم يأتون يركبون هذا التركيب وقد ذكر لي عدد من الأخوة الثقات أن عدد الطابق ليست 111 زودوا حتى كان ضبط زودوا دور او نقصوا دور. تعرف العبث ليس له حدود، وتعرفون رقم 19 هذا الذي كان فيه احد الاشخاص والف كتاب في الرقم 19 واخرج الذي يقرا الكتاب اعاجيب قبل 20 سنه، وقد رد عليه في حينه هذا الرجل بعد ان اظهر الارقام 19 ومعجزه 19 في القران بعد فتره ادعى النبوه. نعم ادعى النبوه وهو في امريكا. ثم قتل بعد ذلك بعد الدعاء النبوة قتل. فهناك قضيه تدعوني مره اخرى الى مساله تتفرع عن هذه القضيه وان كانت لكن نحن جئنا هنا لنتعلم ولنستفيد ونعالج مشكلات نمر فيها. مثل تحديد قيام الساعه او نهايه العالم. هذا كلام غير صحيح. اذا لم يثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من علم الغيب. وأقوى الادله الآن الذين حددوا نهاية العالم حتى بعض وقع في هذا بعض المسلمين اختلفوا بعضهم يقول بعد كذا سنة وبعضهم يقول بعد كذا سنة دليل عنهم لا دليل عندهم ثم نسأل إذا كان هذا من العلم الذي تحتاجه الأمة هل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبينه إن قال بيّنه نقول أين هو إن قال لم يبينه نقول تأخيري بان عن وقت الحاجة لا يجوز وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقسم علم تحتاجه الأمة ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم اطمئنس لكم دينكم، فلننتبه لهذه القضايا لانني رايت في المواقع الانترنت او في المجالس بعض الشباب ياخذون في مثل هذه المسائل ويستدلون بآيات غير موضعها، وهذا اقول باب خطير ويخشى على دين صاحبه، بل بعض العلماء ذكر ان من فعل هذا كفر، والعياذ بالله. لكن نقول قد يكون جهل وصعب التكبير ليس بالامر السهل انما يقول هذا من العبث في القران واذكر انا سمعت باذني افتتاح ملعب من اكبر الملاعب وقرا القارئ انا فتحنا لك فتحا مبين سمعت باذني ما يقول والقارئ عفى الله عنه توفي بعد سنوات من الشرائع سبحان الله ملعب للهو والعبث الا فتحنا لك فتحا مبين؟ احيانا نستدل بآيات او تفتتح في مواقع في غير موضعها. مثل ذلك الاستدلال بهذه الآيات في غير موضعها، سورة كذا، رقم كذا، بل حتى رقم الطائرة التي ذكروها استنبطوا من ايضا استنباطات سبت انه غير صحيح الرقم الطائر، رقم نحن غير صحيح. هذه قضايا ولذلك يجب أن نبتعد عنها وطالب العلم ينأى بنفسه عن هذه المسائل. وليس فيها فائده وليس فيها مصلحه فضلا عما عليها من اثار شرعيه وعمليه وبطلان تلك الاثار هذا فقط ذكرني بهذه المساله وما احببت ان اصوته لانه كانت مشكله اخذت بعد معين في المجالس وفي الانترنت وفي غيرها وهو من الباطل نسال الله السلامه والعافيه هذه الصوره ايها الاخوه مكيه نزلت في فتره حرجه جدا نزلت في فترة حرجة جدا، نزلت بين عام الحزن وبين بيعة العقبة الأولى. هذه المرحلة سميت عام الحزن لأنه توفي أبو طالب، وكان أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدود عنه وهو مشرف كما تعلمون. ولذلك في حديث العباس يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان يذودك ويدافع عنك فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم انه في ضحضاح من نار ولولا انا لكانت الدرك الاسفل من النار. لان الله حكم عليه بالشقاوه فهو من اهل النار، لكن وفي حديث اخر انه في نعلين فقط نعليهما في النار يغلي منهما دماغا. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فخطف الله عنه في دفاعه عن الامه، وقال إن لولا انا لكانت الدرك الاسفل من النار، لانه مشرك. لكنه في النار وهذا لا ندخل في تفصيله لكن اقول كان ابو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفيت خديجه ومن هي خديجه ام المؤمنين رضي الله تعالى فتوفي في سنه واحده في السنه السابعه وسمي عام الحزن. لانه حزن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحزن فيه المسلمون ولان الذي فقد النصير الخاص وهي خديجه وفقد النصير العام يعني له في الامه كان ينصره وينصر الدين وهو على شركه ابو طالب فتسلطت قريش تسلط عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه فكان في شده وضنج وبلاء فنزلت هذه السوره تسريه وتسريه لمحمد صلى
1: الله عليه وسلم
0: حتى لا ييأس وحتى لا يدخل وحاشاه من ذلك وحتى لا يدخل في نفوس احد من المسلمين الناس يقال قيل لهم هذا يوسف انظروا ماذا حدث له عليه السلام مر باحوال عجيبه اخذ من ابيه وهو صغير والقي في البئر ثم بيع مملوكا ثم حدث له الفتنه مع امرأه العزيز ثم حدث السجن بضع سنين وما فيه من بلاء وكيف كانت النهايه؟ واحدة من هذه الفتن كم ظل بسببها وانحرف وانهار أمم كم من الناس بسبب فتنة الشهوة انحرف الحيابي بالله وكيف هذا ويوسف بعد ليست امرأة امرأة العزيز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة <تصفيق> يظلهم لا في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل لعص امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذا منطبق على يوسف يوسف لم تمر عليه من بحض الناح واحدة بل لحن متوالئة ومتعددة مختلفة والنهاية كان الملك فكأن دلالتها يا محمد ما تلاقيه من بلاء وعانت وشدة أنت وأصحاب ستكون نهاية كنهاية ومن هنا كان اختيار لهذه السورة أيضا أننا الآن الأمة دخلت مرحلة عظيمة جدا لا تزال في بدايتها بعض النفوس دخلها شيء من الياس، تكثر بعض الاسئله. بعض النفوس شيء عندها من التشاؤم. بعض النفوس عندها شيء من الاستعجال. تأتي هذه الصورة بدأت بها لأن فترتنا الآن لا أقول مشابهة أو تماما كما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك فيه وجه شبه. فأقول في سورة يوسف كما كانت علاج وأمل وفعل. لمحمد صلى الله عليه وسلم ولاصحابه فهي كذلك لنا دراستنا لهذه السوره فيها الامل وفيها الفال وفيها في استبدال الله جل وعلا واعجب ما في هذه السوره ذكرت لكم الاسبوع الماضي ولنا درس تفصيل فيه ان كل من ورد فيها كانت نهايتهم سعيده وكل من ورد فيها كانت نهايتهم حسنه يعقوب يوسف إخوة يوسف عليهم جميعا وعلى نبينا أصحاب الصلاة والسلام، حتى امرأة العزيز، حتى مصر، حتى ملك مصر، كلهم كانت نهايتهم قالوا عليه، حتى السجناء الذين ورد ذكرهم، إذا تعطيك الأمل والثقة حسن الظن، هذا درس عظيم ومهم، ثم أيضا إذا هي تسلية وتشابه القصة ما قبل وبعد يعالج هذه المشكلات، تفصيل ذلك ان شاء الله سيكون في دروس قادمه، سأقف مع كل مسأله فيما يتعلق وربطها بالواقع المعاصر بإذن الله. أيضا هذه لا تزال مقدمات في هذه السورة، نحن الآن دخلنا في هذه السورة وبيانها أكثر من الأسبوع الماضي. يقول الله جل وعلا:
2: "ألف لام و... آيات الكتاب المبين" موضوع العقل
0: النص عليه هنا وقد القرآن على العقل في مواضع كثيرة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، جاء بصيغة التدبر والتفكر والعقل وغير ذلك والفقه متعدده في سور القران ما احوجنا الى هذا الموضوع بصفه خاصه موضوع العقل ايها الاخوه وتاثير العقل لماذا سمي العقل عقلا لانه يعقل صاحبه عن التصرفات التي لا تنبغي وما احوج الامه الان الى فهم دلاله العقل واثار العقل الذي ميز الله به بين الانسان والحيوان هو العقل. وان الحيوان قد يكون اقوى من الانسان بعض الحيوانات بل يحمل الانسان. بعض الحيوانات من الجمال وان كان خلق الله جل وعلا الانسان في احسن تقويم. كالخيل وغيرها وبعض الطيور لا تمل العين من نظرها. بعض الحيوانات كلها تتكلم على حسب لغاتها حتى النمل اذا مما ميز الله جل وعلا به الانسان هو العقل وترتب عليه تمييزه بالدين بالنسبه للمسلم اي دعاه الله جل وعلا للايمان به العقل ايها الاحبه نحتاجه دائما وبالصفه الخاصه في هذا الزمن لانني ارى تصرفات حقيقه تفتقر الى العقل الاستعجال <تصفيق> والعقل سمي عقلا لانه يعقل صاحبه كما سمي العقال عقالا لانه يعقل يعقل به البعير او تعقل به الدابه اذا كان لماذا قال لو منعوني عقالا يقول ابو بكر رضي الله عنه المقصود بالعقال عقال البعير اي تعقل به البهيمه سواء كان بعيرا او غيره حتى لا تنفلت فكذلك العقل سمي عقلا لانه يمنع صاحبه مما لا يليق به، هناك الانسان مركب من العاطفه والعقل. هناك من تغلبهم عواطفهم تغلب على عقولهم، فيقال عاطفته اكبر من عقله. وبعض الناس عقله اكبر من عاطفته. وذكرت قاعده قبل سنوات اعيدها تركيب منطقي وعملي لمواجهه المشكلات التي هناك. هناك العقل هناك العاطفه وهناك العقل وهناك الشرع. ليس بينهما تعارض اطلاقا ولذلك الف شيخ الاسلام كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل فقال ان العقل او النقل الصحيح لا العقل الصريح، لان يعني الصريح العقل الصافي السليم ليس عقول التي فيها لوثه او عقول بعض المجانين او المتاثره بحضاره غير حضاره الاسلام او علم الاسلام او العلم الشرعي فهو لا يناقض ابدا النقل الصحيح، اذا ثبت النقل لا يمكن ان يتعارض مع العقل، ولذلك من يسمى بالمدرسه العقليه كالمعتزله وغيرهم حقيقه العقل في شيء، ولكن غلب عليهم هذا الاسم. هنا نقول ما كيف نضبط هذا الامر؟ العاطفه والعقل والشرع الجسم الذي يفقد العاطفة يصبح جسمها يكون متبلد، العاطفة مهمة، الإنسان بدون عقل لا قيمة له، الإنسان بدون شرع أيضا لا قيمة له، التركيب كالآتي، العاطفة تخضع للعقل، والعقل يخضع للشرع، تضبطوها هكذا وتستقيم بإذن الله أموركم، تعيدها، العاطفة مهمة، والعقل.. لا يستغنى عنه والشرع هو الاساس اذا اذا جاءك امر عاطفي اعده الى العقل خلاص اذا دلني عقلي على شيء نفذ لا اعد العاطفه والعقل الى الشرع لانك قد تخطئ احيانا تتصور ما انه عقل ليس هو العقل تريدون مثال عملي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن الرجل الذي نسال الله يحفظنا واياكم يرى رجل مع زوجته قبل نزول آية الملاعنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأربعة شهور. قام سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله أنتظر حتى آتي بأربعة شهور؟ والله إن كنت لأعاجله بالسيف. خلام حماسي وعاطفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرتي سعد؟ إنه لا غيور. وأنا أغير منه والله أغير مني. لا نظري ان بعض الناس يفهمون هذا الحديث وبعض الخطباء وبعض طلاب العلم يستدل في هذا الحديث على انه ثناء على سعد. الحقيقه هذا نقص في الفهم ونقص في العلم. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه في قوله انه لغيور، ولا شك ان سعد اهل للثناء. فا لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اعطى ملحظه. يقول تعجبوا مع سعد؟ اعجبكم هالكلام؟ قال نعم هو غيور لكن اخطا في هذا الموضوع لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الذي قال لكم انه ياتي باربع شهور؟ قال انا المبلغ عن الله جل وعلا يقول انا ابيض من فعل. والله ابيض مني أبي امر بهذا فغير السعد في هذا الموضوع غلط. هكذا حقيقه كان فهمي للحديث وسررت عندما وجدت ان ابن القيم رحمه الله ومن هو في علمه وفضله قد علمه اكد هذه الحقيقه. وقال هذا الحديث فيه تنبيه انه مع غيره سعد وانه غيور لكن في هذا الموقع لا. يعني هل معنى أن صلى الله عليه وسلم ما عنده غيره؟ عنده معنى. لا. هنا التزام الشرع في هذه الحاله لا العاطفه ولا العقل. لا العاطفه قد تكون كما قال سعد. لكن لا الشرع يقول لا. لا يكبر. جاء بعد ذلك الملاعنة حتى بقي الحكم ما يقتل زوجته حتى لو رأى عليها نسأل الله أحسننا وإياكم إنما جاءت آية الملاعنة إذا لابد أن تربط العاطفة بالعقل ويضبط العقل بالشرع ما يكتفى بهذا والذين اعتمدوا على عقولهم بعيدا عن الشرع انحرفوا كالمعتزلة وأفراخهم من, من هو قد انتشر في مجتمعنا الآن لا كسرهم الله ولا بارك فيهم هؤلاء وصلوا إلى تضعيف أحاديث صحيحة بل ترك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم كحديث الذباب وغيره من الأحاديث الثابتة لأنهم انعزلوا عن الشرع وحكموا عقولهم المريضة هنا أيها الأخوة لماذا؟ العقل أيها الأخوة يتأثر ولذلك قال العلماء كابن العاشور وغيره أن في هذه الصورة قال الله جل وعلا لعلكم تعقلون أن العقل يكمل بمؤثرات وينقص بمؤثرات. العقل يكمل ما يمكن يقول أن نقول أن عقل الذي عمره سنتين كالذي عمره 20 سنة ولا الذي عمره 20 سنة كالذي 30 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال بلوغ العقل التمام وهو بلوغ الاشد في أربعين سنة. ولذلك بعث الأنبياء كمحمد صلى الله عليه وموسى على أربعين سنة. أما قبل ذلك يحتاج أحيانا، فإذا التجارب تكمل العقل، العلم يكمل العقل. الصحبة تؤثر في العقل. إذا العقل يخضع لمؤثرات إما إيجابية وإما سلبية. القصة التي يذكرها الله في قصة يوسف مما يكمل العقل. لعلكم تعقلون اي سنذكر لكم هذه القصه لاكمال بناء عقولكم وتتبروها وتتاملوا ما فيها من خير. هذه مساله فيما يتعلق لعلكم تعقلون. المساله الثانيه في هذا الموضوع وقفتان هنا، الوقفه الاولى لماذا قصه يوسف هي احسن القصص؟ هناك قولان للعلماء، بعضهم قال لم يقصد هنا سوره يوسف انها احسن القصص. انما الله جل وعلا قال وهذا الراي لبعض العلماء قال نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل أي أن قصص القرآن هي أحسن القصص ومنها قصة يوسف فلا يسلم مراد أن قصة يوسف هي أحسن القصص وإنما هي من أحسن القصص وإنما قال أحسن القصص في مقابل القصص الأخرى التي يرويها اليهود وأهل الكتاب ويرويها المشركون هذا قول قوي القول الآخر لا ان الله سبحانه وتعالى قصد هذه الايه اي سوره يوسف احسن القصص لانها قالوا اشمل قصه في القران بدات من اولها الى اخرها متكامله ولم تتكرر في القران ابدا في قصه اخرى في القران لكن جاءت متفلقه في مواضع اما القصه التي جاءت كامله وشامله في القران هي قصه يوسف فهي قال هنا احسن اي اشمل ثانيا قال ان قصه يوسف سميت احسن القصص لانها فيها الانس وفيها المؤمن والكافر والحيوان والسجين والبلاء والرخاء والشده، فيها عجائب هذه القصه. بينما بقيه القصص تكون فيها مجموعه من الفوائد والاحكام، لكن لا يوجد يقولون قصه في القران اكتمل فيها مجموعه الفوائد والحكم ترى في سوره هذا قول ايضا قوي في هذه السوره. أيضا قال سميت احسن القصص لأن كل نهاية كل من ورد في سورة يوسف سعيدة. يعقوب، يعني يوسف، أخوته كانت نهايتهم كما تعلمون. أيضاً مرأة العزيز، الملك، مصر، السجناء، كانت نهايات عجيبة وسعيدة، بينما بعض القصص التي وردت كان بعضهم سفاراً، كقصة موسى وفرعون، أو قارون وغيرهم، بقوا على سفرهم، أما هؤلاء فكانت نهايتهم حسنة وسعيدة ومحل فأل ومآلها جميل. واعظمها قصه يوسف وما كان فيها من انفراج وما وصل اليه من خير الوقت في الثالث القصة هي تاثير القصه اهميه القصه في التربيه اهميه القصه في الدعوه الى الله جل وعلا لكننا بين افراط وتفريط هناك من تجد في دروس ومحاضرات لا يمر على قصه ولذلك احيانا يعلق على بعض المحاضرين او بعض ينكر قد يقول له ما شاء الله الشريط الفلاني انتشر قال لي سبحان الله يا اخي القران مليء بالقصص العيب ليس على وجود القصه انما على الطرف الاخر وهو التساهل في القصص والمبالغه والكذب احيانا ولذلك سمي كما تعلمون القصاص القصاص معروف تاريخهم يكبرون ويبدا يكذب ويقص على الناس وهذا مع كل أسف موجود إلى اليوم وأذكر قصة حدثت قبل فترة يسيرة شخص دائما أتكلم عن أنه حدث في القبر الفلاني كذا وحدث في القبر الفلاني كذا وحدث في خرج الدابة نحن لا ننكر القصة الثالثة لكن توسع في هذا الأمر حتى اشتهر به فيقولون يوم الايام كان في مسجد فذكر قصة قال كنا في جنازة فعندما اردنا أن نضع الميت في القبر ماذا قال خرج الدابة أو شيء ويشهد فلان فأشار على أحد الأخوان قال كان يشهد قال يا أخوان ترى يكذب قدام الناس لذا الله خلف أنا أخبرتها ليس تقول يكذب ذالي شيء ما تكذب قال يا أخي نبغى نخوف الناس سبحان الله خوفهم بالباطل خوف الناس القرآن السم كذب القرآن واعظة كما جاءت قصة لأننا لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إنما نكذب لهم فكذبوا في أحاديث ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الناس التوسع القصص، وانا اذكر بعض القصص التي وقع في فخها بعض طلاب العلم، يكشف بطلانها، وانا لا اصل لها. ينسجون يعني قصه
1: كانها مسرحيه،
0: وبعض الناس يحسبها صحيحه، فليكن التثبت والاعتدال في هذه المساله، نعم، القرآن فيه قصص، السنه فيها قصص، ولكن القصص الحقيقيه، القصص الواقعيه،
1: يكفي اذا اخذنا
0: القصص الواقعيه فيها كفايه وفيها عبره ثم عدم المبالغه في القصه وعدم التنظيم فهذا هو الاعتدال فاذا القصه مؤثره كما سنجد باذن الله في سوره في يوسف لماذا؟ لاننا ونحن سنذكر هذه القصه كم واحد منا سيقولها هذا فعلا يحل مشكله عني عندما نذكر وقفه ليوسف عليه السلام هذه تحل مشكله اجتماعيه او مشكله شخصيه وهلم جرا الوقت يضايقنا ولذلك ف... أقسم في.. أقف عند هذا الحد لأن موضوع الإسرائيليات وهي آخر ما أختم به. سورة يوسف الذي يقرأ كتب التفسير يجد فيها من الإسرائيليات البلاء العظيم. ولذلك انتبه انتبهوا أيها الأخوة إذا لم يثبت في قصة يوسف شيء عن الله ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تأخذوا به. وأعجبتني كلمة الشيخ عبد الرحمن بن زريق. كان من ذكر شيء من الإسرائيليات فقد استدرك على القرآن لأن الله جل وعلا يعني يقول نحن نقص عليك أحسن القصص فمن جاء بشيء لم يأتي به الله في قصة يوسف فهو كأنه يقول قصة يوسف لم تكتمل أنا أريد كم منها حقيقة ودقه قال من زاد في قصة يوسف وخاصة الرواية عنه فقد تدرك عن القرآن، وأعوذ بالله الاستدراك على القرآن أمر خطير. يكفي هذا في بطلان ما رواة عن بني اسرائيلية. وخوش الإخوان مثال. مثل الآن يوسف في غرفة هو وامرأة العزيز لا يعلم عن ذلك إلا الله جل وعلا. ولم يثبت لا في القرآن ولا في السنة بعض الأشياء التي ذكرت، هل حضروا هؤلاء؟ من أخبرهم بما حدث في داخل هذا الغرفة؟ وغلقت الأبواب، الله سبحانه وتعالى وغلقت الأبواب. وقالت هيكله لم يذكر لنا سبحانه وتعالى الا ما ثبت في هذا ثم يأتون ويقولون انه حل ازاره وأنه, وانه وانه فعل، شو قال لكم هذا؟ انتم حاضرين؟ من اخبركم؟ هل عندكم دليل من القران؟ لا، عندكم دليل من السنه؟ لا، في اسرائيليات باطل كذب، بل لا تليق مقام الانبياء، فضلا عن انها تسقط سندا ومتنا، فهي تسقط سندا ومتنا وعقلا، فالاسرائيليات يجتنبوها عموما وخصوصا في سورة يوسف، لأنني سمعت بعض الرسائل أو بعض الكتب أو بعض الأشرطة فيها زيادات ما جاءت عن الله ولا عن رسوله، فلنحذر كل الحذر من هذا الامر حتى بعضها يؤثر في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقام يوسف عليه السلام وابيه عليه السلام واخوته، لا حاجه لنا بذلك، انما نكتفي بهذه السوره وما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يوحى اليه، وبعد ذلك نواصل ان شاء الله في الاسبوع القادم مع هذا الموضوع وما فيه من دروس وعبر وهذه السوره العظيمه ندخل شيئا فشيئا والا في عمقها اللآلئ والاصداف والجواهر والدروس والعبر. لقد كان في يوسف وقصي ايات للسائرين وكما بيرفع تعالى في اخر ان في قصص عبرة اسال الله العون من المعتبرين والمستفيدين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الرحمن الرحيم نواصل ايها الاحبه مع سوره يوسف هذه الصوره العظيمه موضوعنا اليوم ايها الاخوه موضوع في هذه السلسله العظيمه في دروس سورة يوسف عليه السلام بعد الايه التي اخذنا الله جل وعلا
2: نحن نقص عليك احسن القصص بما
0: من الغافلين حتى لا توقع خطا فيه، اي انك لم تعلم عن هذه القصه، وأيضا قبل القران كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن احوال الامه شيء، ولم يوحى اليه، ولا شك انه قبل الوحي نعم كان كذلك كما قال الله جل وعلا، اما بعد الوحي فليس من الغافلين. فهذه اذاح الايه لان قد توقع اشكال عند بعض الناس.
2: ثم ماذا قال؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي تاجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليه
0: هذه الآيات التي نقض معها هذا اليوم في دروس مهمة جدا فأقول أيها الأخوة من هذه الوقفات في هذه السورة أولا ما يتعلق بالرؤية سأخصص له درس مستقلا بإذن الله في درس قادم لأن الرؤيا تحتاج الرؤى والآن مع كل أسف توسع فيها الناس وفيها إشكالات كثيرة جدا سأخصص لها درسا مستقلا وعامل بعد أن يكفيها هذا الدرس وفي خلل وفي افراط وتفريط في هذا الباب. حتى تتعلق في امور العقيده في موضع الرؤيا. وبعضهم اصبح يريد يوجه العالم من خلال المنام ومن خلال الرؤى. فلا ولا تفريط وحديثنا باذن الله سيكون في درس قادم سواء كان الدرس القادم او بعد الحج باذن الله. اولا في قوله تعالى: اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكب. يدل على قوة الارتباط بين الأب وابنه وبين الابن وأبيه. الدرس اليوم بالجملة درس تربوي وفي دروس تربوية في سورة يوسف سبحان الله يعني فتجدون عجبا فيها ولا عجب. يا أبتي. ماذا يدل علي هذا الشاب وهو الشاب الصغير أن أباه رضي الله تعالى عنه وعليه السلام وعلى يوسف عليهم وعلى نبينا عمرة الصلاة والسلام قد رباه هذه التربيه انه يرجع اليه في اموره المهمه. فالابن هذا عندما راى هذا الحدث المهم وهذه الرؤيه المهمه جاء لابيه يقص عليه هذه الرؤيه. بعض البيوت الان في علاقه فيها جفاف وفيها ضعف في علاقه الاب بابنائه والابناء بابيهم. وتاتيني رسائل من بعض الشباب في شكوى من تعامل الآباء معه، وبعض الآباء أيضا يشكو من أبنائه أنه لا يعلم عنهم شيء، وقد يكون هو السبب في عدم تربيتهم إلى الرجوع إليه. إذا هنا لا بد أن يكون الواحد منا مرتبطا بإبنه أن يشعره بحاجته إليه. ويا حضرتك الكرام ممكن أن ترسل رسائل وابنك صغير تشعر بحاجته إليك أو أن تجلس معه فهذا أمر يغفل عن بعض الأهل ولا يعلمون كيف يتصرفون مع هؤلاء الأولاد فيصبح الأولد الابن يأخذ من إخوانه ومن زملائه في المدرسة وأبوه آخر من يعلم نجد في قصة يعقوب ويوسف عليه السلام الارتباط الوثيق بين الاب وابنه، يا ابتي انظر الاسلوب الجميل يا ابتي هذه مسألة الاولى، الثانيه توجيه يعقوب عجيب جدا ولا عَجِبَ فهو نبي هذا الاب ماذا قال لابنه لما قال له هذه الرؤيا؟ طبعا قالوا ان يعقوب عليه السلام عرف الرؤيا وعرف تاويلها لكنه فالقول الراجح انه عرف تأويلها بالجملة لا بالتفصيل. كيف بالجملة لا بالتفصيل؟ هو عرف ان ابنه سيبتلى وان نهايته ستكون عز وشرف وسعادة، لكن كيف سيكون؟ لا يعلم، لكن العلم انها سعادة عظيمة في سجود نعم ال 11 كوكبا والشمس والقمر عرف انها نهاية العز. فلذلك قال له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان هذا عظيم فبدا بهذا التوجيه سبحان الله جمع لاحظ بين النهي اولا لم يفسر الرؤيا له تفسيرا دقيقا انما فيها ايماء لان عقله ما اراد ان يوقعه في الاشكال اول قال له اولا جمع بين لاحظ النهي والتعليل والتوفيق يا بني لا تقف رؤياك على هذا. هذا نهاه نفسه، عند هذا. لماذا؟ قال حتى علم حتى يقنع الابن، سيكيد لك شيئا ثم بين له لماذا يكيد لنا شيئا لان الشيطان سيغفر ان الشيطان للانسان عدو مبين. كل منكم يعلم سواء كان عنده ابناء أو يعرف من شهر أن الأغلب، أنا لا أعمم الجميع، أن الأغلب من الآباء هداهم الله يستخدمون السلطة فقط، الأمر والنهي، افعل لا تفعل، يستخدمون أسلوب افعل لا تفعل، حتى لو قال له الابن ليش؟ قال مالك دخل، قد يزجره، قد ينهره، لو طلب من ابن تعليم، يعقوب عليه السلام ابنه ما طلب تعليم نها لا تقصف ذلك على اساسك، ما بهذا، ما قال لو عن عبقر كالغة كبير منا، قال يا بني لانه عرف لازم تجيب على السؤال في فهمه، لان في مشكله لو ختم الابن سيتفاعل معه هذا الاشكال، لك كيدا، طلعت مشكله ثانيه عند الابن، لاحظ سبحان الله الدقه، لماذا يكيدونني كيدا؟ انا ماذا فعلت؟ قال ان الشيطان ليوسعني هذا لاحظوا الترتب المنطقي للأسئلة والدقة العجيبة من يعقوب عليه السلام، يا بني لا تقصف رؤيتك على ابنك. تساءل الابن سواء سأل سؤال صريح أو ما سأل. لابد من تنفيذا، لماذا لا أقصفها؟ في المشكلة؟ هل سيكيد لك كيدا؟ لماذا يكيدني كيدا؟ ماذا فعلت؟ إن الشيطان يفعل عذاب الله وهذا يذكرني بحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الحسن. لما أخذ من تمر الصدقة ماذا قال له النبي صلى الله قال له كه كه. كه، ثم قال له ارمي بها، ثم بعد ذلك قال له أما علمت أننا ناكل الصدقة؟ أما علمت أننا ناكل الصدقة؟ كأنه يخاطب رجل عمره 20 سنة، هل نحن نتعامل مع أبنائنا بهذا السلوك؟ وهل اباؤكم كانوا يتعاملون معكم بهذا الاسلوب؟ هل انت تتعامل مع اخوانك بهذا الاسلوب؟ بل اسمحوا لي هل بعضكم يتعامل مع طلابه بهذا الاسلوب؟ نتصور انهم ما يفهمون والله يا اخوان ها الشباب هؤلاء بل الاطفال اعمارهم صغيره عندهم من, من الفهم والذكاء الشيء العجيب. وعندي قصص كثيره اذكر ذكرت في رمضان قصه طريفه للاسلام حقيقيه يقول لي أحد المشايخ انه جاء احد الاخوه ابناءه يقول عمرهم أربعة او خمس سنوات ابن وبنتهم جلسوا عند امهم وقالوا لهم كيف جينا؟ هذا واجد اللي يسال عن هذا السؤال يقول نظر الاب للام ونظرت اليه قالوا لنا رحنا لخوالكم ودرنا وجبناكم وكذا يقول التفت الولد عمره أربعة او خمس سنوات على اخته قال نعلمهم ولا نخليهم في عماهم تفهمون. اليوم في قصه سمعتها بعد العصر قبل ان امشيكم رجل عمره سنتين ونصف. لا اريد اذكرها، وندعو لهؤلاء الشباب وهؤلاء اصلحهم الله وبارك الله فيهم. قصه الذكاء والانتباه ودقه الملاحظه وعمره لم يكمل بعد سنتين مصر اليوم <تصفيق> هذا يا اخوتي الكرام الامر فلا بعضهم بعضنا في الاسف يتعامل مع هذا الطفل ما يفهم. اخرج اعطيكم مثال. يكون عندك ابنك في المجلس، يأتي بعض الزملاء، يقول لك اخرج. كيف اخبرني ليش اخرج؟ علمني وضحني ربطني افعل لا تفعل، احنا نستخدم افعل لا تفعل. أما التعليق يشعر أنك إهانة لك أنك لمستوى هذا الطفل، هذا غير صحيح. عقد مؤتمر في الأردن أو في سوريا لجميع مؤدي برامج الأطفال في العالم. اللي يكتبونها للبرنامج برنامج فإذا كل البرامج أو كل البحوث التي قدمت تقول إذا أردت أن تكتب برنامج الأطفال لازم تصغر عقلك حتى تصد عقل الطفل حتى تكتب له إلا واحد يقول عندي قال إذا أردت أن تكتب للطفل برنامج أو سميال كما يقولون أوصد عقلك على أقصى طاقة حتى تستطيع أن تكتب للطفل فأخذ الجائزة الأولى في المؤتمر هذا الصحيح الطفل يحتاج الى تنبيه وانتباه غير عادي. ويحتاج يا اخوان نطلع صدورنا في الاجابه على اسئلتهم. ولا نقول لا يفهمون صحيح انهم لا يفهمون، يفهمون. يعقوب تعامل مع ابنه عليهم السلام بهذا الفهم. لا تقسط رؤياك على اخوتك فيكيد لك شيئا. ان الشيطان يفهمه. محمد صلى الله عليه وسلم يقول: تختخت ارمي بها وقف لا اما علمت اننا لا نأكل الصدقه صلى الله عليه وسلم. مع طفل صغير جدا كان ثلاثة أربعة اربع سنوات. ابنائكم يفهمون لكنهم قد لا ينطقون، ضعفهم قد لا يحتجون والا يدركون وينتبهون ويلاحظون. فينتبه الاساتذه ينتبه المعلمون والاساتذه ينتبه المربون، ينتبه الاباء، الامهات، الاخوه، الاخوات في حسن التعامل مع هؤلاء الصغار. ولا اريد استرسل اكثر والا في النفس اشياء من سوء تربيتنا لابنائنا ومن سوء التعامل مع هؤلاء الصغار ومن اهمالهم وعدم المبالاه فيهم احيانا ولا اريد المبالغه ايضا الدلال وغيره. يقول لي احد المشايخ تخصصه عقيده يقول كان يشرف عليه الشيخ ورحت لمه ذهبت إذا فخرج علي ابنه فتركت الباب فخرج ابنه بالقضيه قلت له اين ابوك؟ قال لي قبل ان أخبرت عن ابي هذه الخطة اللي عند الباب لماذا اسود على ابيض؟ قلت له لا انا لازم قلت احترف ولا ما ادري، انا ما لازم تخبرني. تقول احترت والله ما عرفتك يا قلت طيب انا اسالك لماذا اسود على ابيض؟ قالت ربنا خلقها كذا. إلى الله اكبر، من كبار المشايخ لو ذكرت كلكم تعرفون وابوه تعرفونه كلكم قطعا. ربما ما يفهمون، هذا صحيح، يفهمون ويدركون، لكن قد لا يتكلمون، قد لا ينطقون، قد بعض الأنذار يرهب أبناءه إسأل الأطباء في هذا الجانب، تجدون عجبا، يعقوب انتبه لهذه الملاحظة، بل هو يعلم أبنائه، ثم يأتي اللي بعد ذلك وهذا الأعجب أيها الأصحاب، في هذه القضية، سبحان الله، وهي مهمة جدا لكم اجمعين. لما قال لابنه يا بني لا تقف على اخوتك لك كيدا ان الشيطان يسعد مبين. انتهى؟ لا فيبقى الابن يفكر وش اللي صار رؤيا وش اللي حدث؟ في السيد اخوان وفي الشيطان وفي... صار في معمعة نقله النبي يعقوب عليه السلام نقله عجيبه عجيب جدا. وهي نقلة تربوية منهجية علمية دقيقة قال وكذلك يجسد ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ولثم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أثمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الإنسان الآخر جعل نقل من المحنة الأولى التي قد تشغل بالك إلى المنحة أن ينتظرك مستقبل عظيم بدل ما جعله يعيش في مشكلة في البلاء وهو صغير قد لا يتحمل هذا التفكير قد يقع في مشكلة قال لا انت لك مستقبل وجاء كذلك ما يمكن يحدد لك هذا المستقبل العظيم إلا بهذا البلاء فقد هيأه نفسيا وجعله
1: يعيش في إيه هذا الأمر
0: حضرت قصة عام 1410 أحد الأسرة ذكر رؤية لأحد كبار المعبرين، فقام وعبرها له، لما عبرها له قال له الشيخ أنك كتبت لنا، شديد، الأخ هذا المعبر له تغير وجهه، طبيعي مع أنه كبير ما هو صغير مثل اليسر عمره فوق الثلاثين قال ستسكت، بالقرب الأربعين، فلما اشتد التفت عليه الشيخ وقال له: وستنتصر بإذن الله. ما سنوات إلا قد ابتلي هذا الشيخ ابتلاء عظيم، وانتصر بإذن الله. يقول: في أيام محنتي كل ما اشتدت عليه الشدة تذكرت وستنتصر. طبعاً أخذها من الرؤيا الشيخ، حتى ستنتصر من الرؤيا ليس مجرد من العلم، لأنه جعب بالرؤيا. كلمة بسيطة فقط وستنفصل. لما شعر انه اغلقه الامر في هذا الموضوع اعطاه بقية التعبير قال وستنتصر يقول اذا اشتدت علي المحن في تلك المحنة التي ابتلي بها وهي عدة سنوات يقول سبحان الله اتعلق بالامل بكلمة طبعا ثقة في يا رؤيا وفعلا يقول وقعت الرؤيا بكاملها في تفاصيلها لأن فيها تفاصيل لا أذكرها. أن تنقل الإنسان في جانب شدة تنقله الإنسان إنسان طبيب يريد أن يعالج يعمل عملية لمريض المفروض أنه يخفف منه ويقول نعم مضطرين لعملية وقد تكون العملية صعبة لكن أبشر إن شاء الله ستنجح العملية وقد نجح فلان ونجح فلان ونجح فلان يعد النجاح ولا يعد اللي ما ماتوا. لا خفف عنه يعقوب استخدم هذا الاسلوب مع ابنه فنقله النقله الاخيره وجعل الابن بدل ما يعيش في الهم هم الابتلاء الذي جاء في الرؤيه يعيش في لذه النصر والشرف والعز وكذلك يجتنبك ربك ويؤلمك من تأويل الاحاديث الله اكبر منح 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 عظيمه جدا ما تعادل المحن التي تدعى نحتاج إلى هذا التربيه، مع أبنائنا مع طلابنا مع إخواننا مع الدعاة مع المرضى مع كل مبتلى في أي أمر من أمري حالك هذا منهج يا قرآني بل نجد مستاق هذا المنهج بعد آيات يقول الله سبحانه وتعالى في قصة وهم يدلونها في
1: المأل
0: يتخذوا بعض السيارة لنصلكم فاعلي لما بدأوا يدلونهم ماذا قال الله جل وعلا الآن ما عنده أبوه لكن عنده ربه، معه ربه، وهو يدلى في البئر، تصور واحد في البرية يدلى في البئر، وهو صغير، أنا سألت أحد المطاعم، وقلت هذا تستطيع نجعلك في بئر في البرية؟ قال والله ما قعدت في البر في وهو كبير، هذا صغير، وماخذ من أبيه، وفي بئر، وفي البرية، والله صعب على طول مباشرة فاوحينا اليه لتنذي أنهم بامرهم هذا وهل لا يشترون، فبدل ان يكون مهتم الان في هذا البئر وهذا النزول ينقله الله نقله عظيمه، وهنا ترى بالمناسبه واوحينا هو الالهام والالهام ان يكون في نفس الانسان امر لا يستطيع له دفعا. لانه ليس نبي يخبر او جبريل جاء يخبره. قالوا هذا من الالهام كما اوحي الى من؟ الى ام موسى واوحينا فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت علي فألقيه باليم، فتح لها الله سبحانه وتعالى آفاق وهو قريب من الحديث اللي قام النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم محدثون فإنكم في أمة المحدثون فمنهم عمر، أي يصبح الإنسان سبحان الله يجب ينشرح صدره لعمل وقوة لا يستطيع له ذلك، ولو الناس كلهم ضده أحيانا. فيوسف وهو يلقى في البئر الشديد الظلمة وإخوانه ينقله الله لقلة عظيمة جدا. لا آه. لم تهلك في هذا البر أول خبر أنك لم تهلك الخبر الثاني سيكون لك كذا يربطنا مع كلام ابي قبل ذلك خلاص ما يهم لا بئر ولا غير ذلك نحتاج لهذا الإسلوب مع أخواننا مع أبنائنا الدعاء يحتاجون هذا الأمر الحكمة في هذا الإسلوب أذكر قصة أثرت في حياتي ما دمنا في تعبير الرؤيا جاء أحد الخلفاء ربنه المنصور أو غيره رأى رؤيا، قال أن أسنانه تسقط، قال جيبوا لي معبر، جاؤوا له بمعبر، قالوا سيموت كل اهل فتبقى عنك قال أعطوكم جلدة، أعوذ بالله، فقلدوه وطردوه، يموتون كل اهل شغلة في الملك والسلطان، إذا مات أهله شغلة فيها، قال أعطوني بمعبر ثاني، جاءوا بمعبر ثاني فقال ما هي رؤيا يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت أن أسناني سقطت، قال هنيئاً لك، هنيئاً لك، هنيئاً لك طبعا مشكلة عنده شخص قال ماذا؟ قال هذا دليل على طول عمرك 13000 دينار ثلاث رايك؟ اذا طال عمره ما تأهل. هي النتيجه واحده لكن هذا اسلوب حكيم ذكي بليغ يناسب المقام الله يعيش طول العمر لا قال لا كل يوم يشوف ميتين واحد هذه أمورنا مع كل أحيانا ما نوفق في التعبير ما نوفق في الأسلوب تستطيع يا أخي أن تصل إلى ما تريد بأسلوب حكيم بأسلوب هادئ بأسلوب رزين لكن مع كل الأسف وجهلنا وقلة علمنا يجعلنا نقع في إشكالات فأحيانا يصاب الإنسان بصدمة نفسية بسبب خبر من الأخبار وكم من انسان جاء ناس بخبر وما تمالك ما يستطيع قد يضعف قد يغلب فهذا منهج تربوي من ايها الاخوه في هذا الموضوع معذرة الوقت حدث والحديث ذو شجون وما اريد اسمحوا لي ان استعجل واختصر ولا اريد ان اطيل عليكم لان يهمنا الفائده تعالوا لاحد قال متى تنتهي من سوره يوسف بس ما في عجال يوسف بس وهو جزء من القصه لبثت بضعه سنين انا وزنكم سنوات معدوده بس او اشهر معدوده في كل القصه قصه حدثت في قرابه 40 سنه لعلنا نتحمل اشهر لانني لا اريد على حساب الوقت ان اجتزء من او اقطع من هذه الروائع والشكم وقد عشت مع هذه السوره كما قلت لكم سنوات وقرات تفاسير كثيره وتاملت فيها واخذت ليس من جهدي اخوانكم يشاركون في هذا الامر ويضيفون وبعضكم ياتيني احيانا مرسل لأوراق اوراق الله خير اضيفها لهذه الوقفات فاضطر حقيقه للوقوف وخاصه ان احد الاخوه كما بلغنا موضوع ايقاف السيارات هذا محزن ارجو ألا لا مره اخرى في الدرس القادم باذن الله نواصل مع هذه الوقفات المهمه علميا وتربويا ويا اخوتي الكرام سألني أحد الاخوه وقلت لكم في درسنا يقول هؤلاء الشباب اللي احضرهم كيف نربيهم وكيف نستعد لعدونا؟ اقول استعد بالعلم الشرعي، بالتربيه الجاده الهادئه، اما الاستعجال والله ما ينفعنا يا اخوان. انا اخشى على امتنا واخشى على شبابنا مثل حكم الاستعجال، من التصرف غير المدروس. نحن في عجله من امره، نهدى وندرس ونتربى. الشيء الذي يحتاج سنوات هي التربيه. أعتقد التربية إذا جاء العدو إن شاء الله لا نراه أمرها يسير. لا أقلل من قيمتها ولا أقلل من قيمة الإعداد وأهمية الإعداد، لا. لكن لا يعادل بالإعداد الفردي، الإعداد الإيماني، الإعداد التربوي. يا أخي الكريم أهم من التربية على السلاح أن اليد التي تطلق السلاح كيف تتربى حتى لا تضع هذا السلاح في صدور المسلمين، حتى لا تكون السلاح في صدر الإنسان نفسه، قد تكون في صدر نعم. الصحابي كان مع النبي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد فقال النبي قال الصحابه ما احد جاهد مثل هذا ما ابلى احد بلاء مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم هو في النار فيقول احد الصحابه اخذنا منه امر عظيم فقلت انا لكم به فلحقته فاصيب فجزع فوضع قوسه واتكا عليها حتى مات فجاء لي محمد صلى الله عليه وسلم قال اشهد انك رسول الله، قال ما هذا؟ قال عن الرجل الذي ابلى بلاء عظيما هذا ما حدث له، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يرى الناس هو من اهل النار. وان الرجل يعمل بعمل اهل النار فيما يرى الناس هو من اهل الجنه، اهل الجنه. اذا اذا لم يتربى الانسان التربيه الصحيحه قد يقتل نفسه. وقد يؤذي اهله وقد يؤذي مجتمعه. فنحتاج الى هذه التربيه، نحتاج الى هذه الدروس. مع مشايخنا وعلمائنا نحتاج الى الوقت أن نتربى على هدي الكتاب والسنه، والله لن تصلح هذه الامه الا بما صلح به اولها، صلحت بالكتاب والسنه تصلح باذن الله بالكتاب والسنه. ابشروا واملوا فالخير قادم والامه في خير. ذهبت الى مكه واستغربت بما رايت من اقبال الناس هناك، ذكروا لي الاخوان عجبا بعض المحاضرات ذكر الاسطور في العام الماضي حضرها اكثر 20,000. ما شاء الله ما شاء الله اما هذه السنه لا تزال في بدايتها الدوره ابشروا الناس فيهم خير والامه فيها خير لكن نحتاج الى نحن ان نتربى على هذا المنهج على القران الكريم وعلى سنه المصطفى صلى الله, الله عليه وسلم تركت لكم إنت ما انتم اتبعتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته اسال الله ان يعز الاسلام والمسلمين. وان يذل الشرك والمشركين وان يدمر اعداء الدين، اسال الله ان يحفظ اخواننا في مشارق الارض ومغاربها، وان يفك أسر المسلمين، وان يرفع الباس عن المظلومين، اسال الله ان يرد كيد الاعداء في نصورهم، وان يجعل الدائره عليهم، وان يجعل المؤامره علينا تدميرا لهم وهلاكا لهم، وان يجعل عزا ونصرا للمسلمين، وابشروا وامنوا فكما قلت وستسمعون قريبا باذن الله الالام محاذر الآمال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد سلبوا جاءهم نصر فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم نواصل أيها الأحبة مع سورة يوسف هذه السورة العظيمة وقد ارسل لي احد الاخوه سؤال يقول لماذا اخترت هذه السوره وقد اجبت عن هذا في اول درس الا الاخ لم يحضر الدرس الاول أقصد في بعد العيد وبينت سبب اختيار هذا الدرس وقلت ان له علاقه بالواقع الذي نعيشه الان وما تعيشه الامه ويكفي انه ان سوره في اسم سوره القران وكل سوره تستحق ان نقف معها ولكن قال لماذا قدمتها على غيرها اخترتها فدينت السبب في ذلك لدي خاصة أنني قد عشت معها كما قلت عدة سنوات ولا زل كل يوم أكتشف فيها جديدا وهذا هو التأمل للقرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقلت إننا أخوة ما نحتاج إليه الآن هو الرجوع إلى القرآن لحل مشكلات الأمة التي تعانمها كنا الاسبوع الماضي عند قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا عبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، ولم ننتهي من تلك الوقفات في هذه الآية. من الوقفات العظيمة في هذه الآية أن رؤية الصغار تقع وقد يكون لها شأن عظيم. أن رؤية الصغار تقع وقد يكون لهذه الرؤية شأن عظيم للأمة. أقول هذا لأننا قد يأتينا بعض واحد. أولادنا أو أطفالنا ويرى رؤيا أنا أقول رؤيا أطفال رؤيا يوسف عليه السلام كان صغيرا كان طفلا ومع ذلك كان على هذا الشعر أمس بلغني أن أحد الأطفال وهو في السنة الثالثة الابتدائية رأى رؤيا عظيمة لا أريد أن أذكرها لأن والده قد لا يسمح بذلك وهو في السنة الثالثة الابتدائية وفيها مبشرات باذن الله. واحيانا تكون رؤيا الطفل اذا كان مميز اقرب للصدق. لان كما في الحديث اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. والاطفال غالبا على البراءه ويولدون على الفطره. فتكون الرؤيا احيانا قد تكون اعظم من رؤيا بعض كبار السن. اقول هذا حتى نهتم بالرؤيا إذا رأينا لها إمارات ولا أقول في كل رؤيا ومرة أخرى وعدتكم أن كلنا ندرس نستقل بإذن الله عن موضوع الرؤيا لأنها أصبحت عند بعض الشباب هداهم الله مصدر من مصادر اسمحوا لي أقول من مصادر التشريع وقد ناقشت مجموعة من الأشخاص جاءوا إلي واعتبروا الرؤيا مصدر من مصادر التشريع حتى يقولوا كيف ذلك؟ جاءوا ونقشتم في مسأله وقالوا سنفعل هذا الفعل قلت لماذا تفعلون؟ قالوا إن معنا فلان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال افعلوا كذا وكذا نحن نعتقد لا شك أن مرة أمري صلى الله عليه وسلم بصفته الكاملة فهي رؤية حق لكن لا يكون فيها تشريع بعد نقاش لهم بعدة سنوات وهو نقاش كان ناقشهم غير من العلماء والمشايخ فناقصهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيرهم كبار علماء جاء هذا الشخص الذي كان يرى الرؤيا وقال انه كان يخيل لي ولم اكن ارى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب خطير في باب الرؤيا اقول سنقف معه باذن الله. الان ننظر لا شك الرؤيا مبشرات او نذاره بشاره او نذاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يبقى الا المبشرات وفي اخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. في اخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. ومن <تكلم> هنا نقول نعم نحسن بالرؤيه ولكن نعتدل ونتاكد هل الرؤيه صالحه او غير ذلك او من حديث النفس يعني اذكر من الطرائف جاءني واحد شاب وقال انا رايت اني احط جوال وفعلت كذا وكذا قلت ما عندك جوال؟ قال لا قال ان اخوي اخذه مني قلت تنتظر من في يعطونك جوال قال لي والله دائما اقول لهم ابغى جوال انتهينا انا اتصل بالجوال ورايت ان اهلك اعطوك جوال ما تعبير هذا حديث نفس واحيانا هذا الشيطان من الشيطان فننتبه ثم الرؤيا يا اخوتي الكرام انا ساختصر هنا والا سنعيده قد تكون الرؤيا حق وقد لا تكون وقد يكون الراعي ايضا اهلا لهذه الرؤيا او لا وقد ايضا المعبر لا يوفق في تعبيرها اذا كان النبي صلى الله عليه يقول لابي بكر ومن هو ابو بكر افضل هذه الامه اصبت بعضا واخطات بعضا فقد يكون المعبر اخطا وقد تكون رؤية صحيحة والمعبر الصحيح ولكن بعد سنوات نحن نستعجل نريد جرعين رؤينا اليوم تقى بعد أسبوع أو شهر أو أقل أكثر رؤية وانت تتوقعها بعد ثلاثين أو أربعين سنة فموضوع الرؤية سنتحدث عنه ولكن احببت أن أكد هنا أن رؤية الصغار قد تكون عظيمة وقد تتعلق بوضع الأمة ومستقبل الأمة والله أعلم أيضا من تلك الدروس لبت ثربوية عظيمة جدا، وهي ربط الأبناء بأذائهم الصالحين، ربط الأبناء أسلوب من أساليب التربية، ربط الأبناء بأذائهم الصالحين. يقول يعقوب عليه السلام لابنه:
2: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما عليم حكيم فذكر آل يعقوب وذكر إبراهيم وإسحاق ربطه
0: بآبائه الآن واجبنا أن نربط أبناءنا بآبائهم الصالحين وكان أبوهما صالحا كما في سورة الكهف هذا أسلوب من أساليب التربية وعندما كان يتحدث مع أولاده كما في سورة البقرة ما تعبدون من ذلك قالوا نعبد الهك واله ابائك قال ابراهيم واسماعيل واسحاق والحمد لله اباؤنا واجدادنا صالحون نحتاج الى ان ياتي بالابن ونربطه بالعائله وما فيها من خصال حميده من التدين والكرم والشجاعه والبعد عن سفاسف الأمور ولذلك رأيت بعض العوائل بالجملة، طبعا نقول بالجملة يتوارثون محامد الأمور ومكارم الأمور تدينا وكرما وشجاعة فضلا بينما مع الأسف قد يوجد في بعض العوائل أو يوجد في بعض العوائل أكثر فإذا ربط الإذن وهو صغير من صغره بآبائه وأجداده لا تعصبا للآباء والأجداد لا انما يربط بالوجه الشرعي كما ربط يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عليه السلام بابائه اسحاق ويعقوب هذه مسألة نقول نغفل عنها ايها الاخوه وهي مؤثره ولكن اكرر دون تعصب او لمز الاخرين احيانا مع كل اسف بعضنا يتصور انه لا تكون التربية الا ان يلمز الاخرين إلا أن يقول في فلان وفلان أو في القبيلة الفلانية كذا وكذا أو أهل البلد الفلاني فيهم كذا وكذا اللمث لا يجوز ولا تلمز أنفسكم إنما تربطه في مكارم الأخلاق وأعظم ذلك الدين كما فعل يعقوب عليه السلام أيضا نفس صغيرة أن الأرض أن الجد وأن الجاد يقال لهم آباء كلمه الاب ليست خاصه للاب المباشر لان يقول وكذلك يبتليك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويسمع الله عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل اللي هو جده وجد أبي جد اسحاق وابراهيم عليه السلام جد يعقوب فهذا يسمى اب كما نحن نقول أبونا إبراهيم لا حرج في ذلك بل أوسع من هذا العم يسمى يسمى عبد بل عم الأب عم الأب يسمى
1: أب
0: الدليل على ذلك نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إسماعيل يعتبر عم يعقوب عليه السلام ومع ذلك في سورة البقرة عده من الآباء أقول الأمر فيه توسع ويسير ولكن نقطة لغوية مهمة. عند التفصيل والتفريق يمكن يقال هذا أب وهذا جد، نعم. أيضا أيوة أيها الأخرى مما يلحظ إعادة الفضل لأهله. فنجد هنا يقول لهم: وكذلك يجتبرك ربك، ويقول له إن ربك عليم حكيم. عادة الفضل لله جل وعلا في كل أمر وقال هذا الملحظ
1: ستجدونه في كل سورة يوسف بل في القرآن جميعا لكنه في سورة يوسف ظاهر